0: Rockandblog.net Podcast presenta Buenas, ¿qué tal amigos de Blog, ¿Cómo estamos hoy? Bueno, ayer domingo, como sabéis, hoy tenemos una entrevista muy especial con, con Ronnie Romero eh, Bueno, todos le, le conoceréis, eh, vocalista de, de Lords of Black eh, Vocalista actual del nuevo proyecto de Rainbow eh, ...ha pasado por Core Leoni... ...bueno, tiene un, una serie de, de bandas en las, con las que ha estado... Eh, ...pues haciendo fantásticos trabajos... ...y bueno, derrochando Curro, porque la verdad es que es un auténtico currante de esto... ...y, y un, talento, un talento tremendo. Eh, hablaremos con él de todas estas cosas, de, de cómo está la vida... Y bueno, y sí que os eh, pedimos que aguantéis hasta el final de la entrevista porque bueno, tendremos una sorpresita que seguro que, que a todos os, os mola, ¿vale? Bueno, voy a ver si está ya por aquí Ronnie y voy a bajar un poco más esto y empezamos a hablar con él.
1: Muy buenas, Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Oscar, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, la, ¿Cómo va la vida?
1: Muy bien, muy bien, tranquilo de momento
0: Sí, ¿no? ¿Qué estás, en Madrid? En Bucarest Ah, en Bucarest, ostras ¿Y allí cómo estáis? ¿Cómo está el encierro por allí?
1: Eh, bastante tranquilo, la verdad desde, desde el principio de la cuarentena eh, Digamos a mediados de marzo que se decretó aquí Uh -huh. eh, la verdad es que bastante controlado todo eh, La gente se ha portado bastante bien Eso nos ha permitido tener ciertas libertades Que sé que en España no tenéis eh, Así es que bastante tranquilo Se puede salir al súper, a pasear a, a hacer deporte tranquilamente Desde hace un par de meses Así es que muy bien Ah, bueno, genial
0: Bueno, aquí poco a poco vamos soltándonos un poquito <risa> Nos vamos dejando salir y, y vamos ahí pero, eh, no sé, nosotros siempre somos siempre decimos lo de que la gente lo haga todo con cabeza, ¿no? Porque por no meternos otra vez en un embolado como estos, a mí como no me hace caso nadie, pues bueno, pero si, <risa> si tú puedes decirles algo que seguro que te hacen algo más
1: de caso. Sí, no, es muy importante. Mira, yo me he dado cuenta aquí, yo llevo viviendo en Bucarest desde diciembre, desde finales de diciembre, y, y la verdad que me he dado cuenta de que la gente aquí hace mucho caso, eh, la gente se ha portado muy bien, y eso nos ha permitido, como te decía antes, Tener ciertas libertades a la hora de moverse, de, de ir al súper, de poder salir a pasear tranquilamente Que, que eso para la cabeza también es, es muy importante no estar sí. totalmente encerrado Así es que yo lo que le, lo único que le puedo decir a la gente es que haga caso porque al final es mejor para todos
0: Bueno, y, y vamos a contar un poquito, vamos a empezar por el principio ¿no? de, de la vida de, de Ronnie Romero eh, tú empezaste eh, cantando en un coro gospel, ¿verdad? Sí, eso, en Chile. Sí. sí. Eh, ¿Y cómo ha sido el camino desde, desde ese punto hasta donde, donde has llegado
1: ahora? Pues imagínate, eh, yo empecé, como bien dices tú, en un coro de una iglesia cuando yo empecé a cantar cuando tenía como seis o siete años. Eh, mi familia son, son todos eh, protestantes. Eh, mi padre, quien Paz Descanse, era, era pastor evangélico. Y bueno, íbamos todos a la iglesia de pequeñitos. Y, y por ahí empezó el gusanillo de la música. Y empecé a cantar. Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo era era músico. Mi padre, mi madre, mi hermano mayor. Eh, me acuerdo que en aquella época todo relacionado con, con la iglesia y todo esto. Pero, pero bueno. Eh, y, y claro, yo empecé a escuchar rock. Eh, cuando me hice un poquito mayor, eh, todo esto, eh, digamos, eh, influenciado por mi padre, porque mi padre era muy fan de. A pesar de. Mira, imagínate que era pastor evangélico y todo esto, él era muy fan del rock clásico. Eh, y desde pequeño, yo él, él me enseñó a escuchar bandas, bandas como The Purple, Rainbow, uh -huh. eh, bandas de rock americano como, como Kansas, Boston, Journey. Y bueno. Eh, imagínate estar, yo no sé con, con quién hablaba el otro día. Digo, imagínate estar eh, con yo que sé, con 15 años en tu habitación escuchando el Made in Japan de The Purple enfrente de un espejo creyéndote Ian Gillan a, a terminar a terminar en un escenario con Richie Blackmore.
0: Ya ves, no <risa> sé <risa> ¿qué, qué, qué, qué se te pasa por por el cuerpo cuando, o sea, porque me imagino que cuando, cuando empiezas ¿no? con, con Richie Blackmore y tal en. en este proyecto de Rainbow, bueno, lo primero sería alucinante, ¿no?, la, la sensación, pero ese primer momento en el escenario, cara a cara con él, eh, no sé, no sé luego en persona cómo será, pero es verdad que la, lo que te transmite así desde lejos es dices es de los de ponte firme, ¿no? Y...
1: Eh, la verdad es que, mira, él, él obviamente por, eh, no vamos a descubrir ahora toda la, toda la experiencia que tiene y toda, y toda su carrera. Eh, obviamente no estamos hablando de de cualquier músico, estamos hablando de, de uno de los pilares de, de la historia del rock Entonces una imagínate el músico, que el guitarrista que creó uno de los riffs más importantes de la historia del rock Como es el Smoke con the Water Entonces eh, 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 la verdad lo único que puedes hacer cuando estás con, cuando estás con él es aprender eh, Y una cosa que me dejó muy claro desde el principio era eh, Primero que él confiaba mucho en, 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 en lo que podía hacer yo eso, eso te tranquiliza mucho a la hora de, a la hora de estar en un escenario. Eh, desde el principio, desde que lo conocí, la primera vez que lo conocí en Munich, cuando, cuando me invitó a cenar y, y, y para conocernos y hablar de, del posible eh, proyecto este de Rainbow en directo y no sé qué, eh, a partir de ella me dejó claro que, bueno, que yo estaba ahí por algo, que yo había sido, entre comillas, el elegido y que él confiaba en lo que yo podía hacer. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que, que, que me subí a un escenario con él, que fue en Lorelay en el 2016 en Alemania, eh, es como como se dice que estaba, estaba ya todo el pescado vendido. O sea, <risa> no había nada que te pudiera poner nervioso ni dudar eh, de si algo podía salir bien o mal porque estaba todo tan bajo control y, y tan solo su presencia es... Eh, en ese sentido está tranquilizadora porque él sabe que él sabe cada cosa que pasa en el escenario el, el que está ahí detrás mirando el otro que está al otro lado lo tiene todo tan controlado que, que, que tú lo único que tienes que hacer es salir al escenario y, y hacer tu trabajo
0: es profesionalidad a tope no lo de, sí, de esto sí. absolutamente ¿Y tú, En, eh, viniste a España? Bueno, ahora claro, estés en, en Bucarest eh, o Budapest, no sé dónde has dicho. Bucarest, ahora. Bucarest. Bucarest, Bucarest. Bucarest. <ríe> a ver, te a cambiar de país ahora de repente. Sí. Eh, te viniste en 2009 para España. ¿Qué viniste? ¿Ya con un proyecto cerrado o, o viniste un poco para, pues, para buscarte
1: la vida? Sí, sí, yo fui a buscarme la vida. No, de hecho, yo no tenía ninguna intención de, de hacer música. Yo hasta ese momento no era... No era músico profesional, ni mucho menos. Yo, yo había, había tenido algunas bandas en Chile y todo esto, pero a nivel muy amateur. Y, y, y tocando en algún garito por ahí, en pubs que le llaman allí uh -huh. los fines de semana con amigos, haciendo versiones de las bandas que nos gustaban. A veces íbamos a tocar gratis, a veces íbamos a tocar por, por las cervezas, a veces íbamos a tocar por 20 euros, no sé. Eh, eh, pero no, yo me, yo me, yo me movía a Europa con la intención de buscarme la vida, eh, pero en otras cosas. Imagínate, yo estudié, yo terminé mi carrera, estudié ingeniería forestal, no tenía ninguna intención de, 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 de dedicarme, claro, dedicarme a la música no, profesional y mucho menos. O sea que, nada,
0: ¿Y cómo pues, y cómo llega? O sea, como, qué es lo que hace que se encienda esa chispa y o con quién contactas, ¿no? Para que todo sí, esto empiece tú, bueno, a poder. Yo conocí,
1: conocí, conocí unos amigos en, en, en Madrid, en labrada más concretamente. Eh, eran unos chicos que estaban buscando, buscando cantante, tenían una banda y estaban buscando cantante. Por ahí nos conocimos eh, en, la sala, en lo que es la sala El Grito, que es muy famosa, uh -huh. eh, los, los locales de ensayo del grito. Y, y, y por ahí empecé a tocar con ellos igual, pero los fines de semana, ensayar, nos quedamos a ensayar, grabamos alguna cosita pero muy, muy, muy nivel hobby amateur. Ajá. Uh -huh. Y, y resulta que como bien sabes tú, en en, en Fuenlabrada hay un poco epicentro de, de, de y sobre todo en el grito de, de lo que es de que son lo que son los músicos del de la escena del heavy ahí es donde uh -huh. o donde ensaya... y bueno, en aquella época ensayaba eh, Jero con Saratoga y todo eso ajá y yo conocí a Jero Ramiro por ahí, él me vio unos vídeos míos y, y en esa época él estaba con una banda que se llamaba Santelmo. Había salido de Saratoga y había creado su propia banda. Uh -huh. Se me había ido el cantante, me conoció a mí, me, 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 me eh, invitó a entrar en, en, en Santelmo. Y así fue como empecé de forma más, digamos, semiprofesional a, a, a hacer música en, en Madrid.
0: Y de ahí ya no paraste, porque son 11 añitos,
1: ¿no?, más o menos los que llevas. Sí, fue todo... Con yo empecé a hacer eso con Jero, estuve muy poco tiempo con él, fue como seis meses en, en la banda. Eh, luego conocí a José Rubio, a, a raíz de eso conocí a, a más gente, conocí a, a, a Gorka Alegre, que era el bajista de Balón Rojo en aquella época, a través de él conocí a Armando de Castro y fue cuando decidimos hacer el tributo a Rainbow, uh -huh. a Rising... Y, y a partir y a raíz de ese tributo fue unos vídeos que hicimos que, que tocamos en un leyendas me acuerdo como el 2014 2013 una cosa así y esos vídeos fueron los que los que vio Richie para llamarme a, a Rainbow
0: Oye, además de, de todo este tema con Rainbow tienes el proyecto de, de Ferryman eh, has estado con, con Core Corey Leoni uh -huh. eh, bueno los of Black por supuesto eh, además se dé un montón de colaboraciones por ahí sueltas. Eh, ¿De dónde has sacado tiempo para todo esto? ¿Cómo te lo montas?
1: <risas> la verdad es que es bastante es bastante simple y es bastante fácil. La, obviamente la gente no lo sabe, pero eh, por, por ponerte un ejemplo eh, The Ferryman es un proyecto de estudio nos juntamos cada dos años a grabar un disco a mí grabar un disco me lleva una semana entonces uh -huh. tampoco es que me esté quitando tiempo <risas> Demasiado yeah. tiempo de hacerlo, o sea, yo pasan dos semanas entre que eh, Magnus me manda los temas, yo me los aprendo, luego voy al estudio a grabar, grabo durante una semana y se acabó el trabajo. Entonces, eh, a mí lo que más me lo que más me come el tiempo es son, son en realidad los conciertos y eso yo lo tengo bastante, lo tengo bastante controlado. Eh, hasta hace poco estuve con Corleone, que era prácticamente casi la única banda con la que estaba haciendo conciertos, eh, porque imagínate, por ejemplo, incluso Rainbow... Hacemos cuatro conciertos al año. Eso me uh. supone ensayar una vez en Nueva York durante una semana, luego ensayar en Alemania durante otra semana antes de los conciertos y luego son dos semanas de gira. Tampoco me quita tiempo, la, la verdad. La verdad es que si lo, lo miras de otra manera tengo bastante tiempo libre.
0: <risa> <risa> bueno, pues nada, pues ya sabes, al lío a <risa> meterte con
1: más proyectos. Eh, y eso es lo que no, pero mira, yo la verdad es que he tenido eh, desde hace cinco años y todo viene obviamente por lo de Rainbow, pero eh, he tenido bastante suerte. Eh, y siempre, siempre lo digo así, es suerte lo que tengo de, porque muy poca gente lo puede hacer de elegir eh, en lo que quieres trabajar, seleccionar en lo que sí. quieres eh, y eso, y eso, es un, eso es un regalo. En el mundo de la música es un regalo. Poder elegir eh, que te llame alguien y diga si sí me interesa, no me interesa, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Hmm. Eh, he tenido muchísima suerte también de que no han sido eh, cualquiera los, los que me han llamado. Entonces, no, no es de, si de luego. A, si yo me pongo a hacer una lista... Porque mucha gente siempre, siempre a, a veces, bueno, a veces me comentan y, bueno, y me dicen Claro, es que tú estás con mucha gente o haces muchos proyectos digo tú, tú como fan del rock ponte a pensar, si a ti te llama Richie Blackmore le vas a decir que no si te voy a hacer una lista, dices, luego te llama, luego te llama Michael Schenker, le vas a decir que no luego te llama Adrian Vandenberg, le vas a decir que no tampoco te llama Leo León y de tal le vas a decir que no, es difícil está claro, ¿no? está claro no, no, evidentemente para adelante eh, y bueno Aparte de eso, en realidad, porque yo esas cosas las hago porque, imagínate, yo, como te decía al principio, yo, yo escucho yo escucho rock clásico desde que tengo uso de razón, en realidad. Entonces, a mí que este tipo de este tipo de músicos se pongan en contacto conmigo porque quieren trabajar conmigo es, es un regalo. Eh, y encima, tengo la suerte de haber fundado una banda con, con un amigo como Tony Hernando, haber fundado El Orso Black, que es una banda que a mí me, me, me satisface totalmente porque es. Primero porque es mi banda, es la banda que yo creé desde cero, con él. Eh, hacemos el estilo de música que queremos hacer, el concepto y todo siempre está bajo nuestro, bajo nuestra cabeza. Entonces, eh, yo la verdad es que cuando, cuando la gente, cuando la gente empieza no a criticar, pero así a decir es que está en muchos lados o que hace muchas cosas, digo, mira, yo la verdad es que me lo, yo soy tan feliz haciendo lo que hago que todo demás, no me importa que, nada.
0: Que te quiten lo bailado, ¿no? Como y, y, y eso y el, el estar así en eh, muchos proyectos, y, y bueno, quizás los Lords of Black sea lo más parecido a, a tu propia banda, ¿no? Digamos, pero el no tener una banda fija eh, a largo plazo, ¿no te preocupa a lo mejor que, que te ocurra algo parecido, pues como ha pasado con, con Jeff soto ¿no? Que, eh, pues que el tío es un pedazo de vocalista, un pedazo de frontman. Y, y se echa de menos el que, igual si hubiera sobrevivido su banda talismán, ¿no? original, a lo mejor a lo largo del tiempo eh, Sería más fácil y, que ir picoteando a lo mejor de, de esto, ¿no? ¿Tú consideras que igual Lords of Black es, es esa banda para largo?
1: Eh, sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que en, la, en el mundo de la música todo es tan relativo... Eh... Además, además no solo porque tengas una banda o, no, o, o, o participes en 10 proyectos, imagínate que eh, un año puedes, ten, puedes tener un año muy bueno en el que todo el mundo te llama, en el que haces, yo qué sé, 50 conciertos en el año, incluso, o 60, uh -huh. incluso, yo qué sé, un año que alcancé a hacer casi 80 conciertos en, en, en el mismo año, y luego el año siguiente no tienes nada. Un día estás arriba y al, y al día siguiente es, nadie se acuerda de ti. Entonces, sí, o sea, tenemos que partir de la base de que el, el mundo de la música ahora no es como era en los años 70. Yo respeto mucho cuando la gente dice eh, es que él debería estar en una sola banda y esa es, debería ser su banda y él debería hacerse fuerte. Me encantaría, o sea, hay una cosa que me encantaría más que fundar mi banda, dedicarme 100% a mi banda... Y, y, y hacerla lo más grande posible y con ella mi nombre también. Uh -huh. Es que en el mundo de la música ahora no se puede, los contratos millonarios ya no existen.
0: Está claro.
1: Eh, los, sí, lo primero los, hay que los vivir, los, no, ya, no, ya no existe. Si, si alguien ha visto la película The Dirt de Motory Cube, toda esa historia ya no existe.
0: Ya no, está claro.
1: Es, sí, en, es, en ese estilo. Eh, si viste la película Rockstar, eso ya no, eso ya no cuenta. No es, no es así.
0: Eh, no, no, está claro que ahora ahora el, las bandas, el, o sea, la forma que tienen de vivir es
1: las bandas curro, 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 curro y, y bueno. Sobreviven. Es, es, es. es la realidad. Eh, eh, es muy difícil conseguir un contrato discográfico para empezar. Nosotros, imagínate, nosotros con loso Black yo ya estaba en Rainbow. Nosotros con loso Black eh, el primer disco es autoproducido porque nadie nos quería fichar. No. Y yo ya estaba en loso Black. Eh, luego si consigues un contrato discográfico Lo que hace la discográfica en realidad Es avanzarte un dinero Para que tú puedas hacer una producción De, de grabar un disco uh -huh. Pero ese, ese dinero luego lo tienes que devolver yeah. Entonces sí, ni es que te estén pagando por hacerlo Es Están como dando, un banco pero con, con, con un, un sello musical Grabar el disco y entregárselo a ellos Los derechos son todos de ellos Tú, o sea, yo te puedo decir, con, en, en, en un disco que grabé hace cinco años, a lo mejor en Royalty se ha ganado en cinco años, yo que sé, 300 euros. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah. Entonces, es muy fácil. Eh, y yo yo te juro que lo entiendo, porque yo también soy muy fan del, del heavy, soy del rock, y soy muy fan de todas esas bandas de los 70 y de los 80. A mí me hubiese encantado vivir en esa época, que hubiese llegado un manager y que me hubiese dicho... Quiero ficharte, toma, aquí tienes un, un cheque de un millón de dólares, haz un disco y nosotros nos encargamos de todo. Y al año siguiente estás haciendo giras en, 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 en grandes estadios y Igual que en las películas, ¿no? <ríe> pero pero, pero ya, no son... ya no es así, ¿no? No es así, no es así. Es, es, es... Y cualquier músico te lo puede decir, el mismo Jeff Soto del que estabas hablando antes. Mm. Eh, yo lo entiendo, él, él, su carrera no la ha desarrollado así porque él haya querido, son las circunstancias de la vida. Incluso sí. ahora, imagínate, con todo esto que ha pasado del virus, eh, que nos afecta a los músicos, a, a músicos músicos como nosotros, que somos, de, estamos ahí en, en, en el medio de la tabla, pero uh -huh. los que están arriba también. Eh, no hay conciertos. No. La gente no trabaja, no se puede comprar un disco, eh, no se puede comprar merchandising, no se puede comprar la camiseta. El próximo año, cuando empiecen los conciertos, la gente no va a tener dinero para ir a los conciertos.
0: Sí, está claro, está claro que esto o sea, el, antes es cierto que entraba mucho dinero de la venta de discos, eh, sí. eso ya está claro que nos hemos olvidado.
1: Sí.
0: Y el dinero venía de los conciertos y lo que mueven los conciertos. Exacto. Con lo cual ahora, pues, es, con todo este marrón, pues es complicado. Es complicado, pero bueno, muy
1: grande, que siempre la gente se ríe mucho dice, eh, cuando me dicen ah, claro, es que estás con Richie Blackmore con Vandenberg, con Michael Check, que digo, imagínate que tú eres un informático que trabaja en Google, ¿no? Y, y de pronto viene Microsoft y te dice, oye, quieres trabajar para nosotros, pero no tienes que irte de Google. <risa> ¿Lo haces o no? Estamos bien, sí. <risa> es lo mismo. El, el, la gente a veces tiene que darse cuenta que el mundo de la música es como un trabajo, un trabajo como cualquier otro. Somos, ya no somos las estrellas, las estrellas del rock, ya no existen. Eh, y te, te ponía que son partes de, de Motley Crue, ese tipo de estrellas del rock, de, como Guns N' Roses y todo eso, ya no existen. Eh, esas celebridades han pasado a otro estilo de música Como el rap, el hip hop, el pop y todo esto ¿no? eh, Las estrellas, estas, los niños estos que salen de, del canal Disney sí. Las estrellas del rock como tal, como los que tienen, pero los 80 eso, eso ya no existe Los músicos de rock ahora somos personas normales Que tenemos un trabajo Que algunos tenemos suerte Que nos, que, que nos alcanza para vivir hay otros, hay muchos otros que yo conozco, que son, obviamente, yo conozco mucha gente del mundo de la música eh, y gente que no conozco, por supuesto, que no les alcanza para el mundo. Y tú los conocerás también. Hay gente que es músico, que acaba de sacar un disco, pero que de lunes a viernes trabaja en una oficina.
0: Sí, sí, está claro, está claro.
1: Entonces, eh, eh, está eh, claro, el mundo ha cambiado
0: y, y con eso todo y hay que ir adaptándose. Es cierto, Lo que pasa es, verdad que esa imagen de de la superbanda de rock ¿no? que tenemos todos en, en las en la retinas de las bandas estas de los 80 y tal, pues pues es lo que hay, pero es cierto que te echar la mirada atrás. Eh, ¿Cuántas bandas puedes contar que hayan salido ¿no? y que a lo largo de los años, digamos del año 2000 para acá, estén perdurando o puedan o puedan sobrevivir con un nivel, a un nivel de ser, tan alto? ¿no?
1: Es imposible y además sí. imagínate que eh, el nivel de competencia que hay ahora no es el que había en los 70 y en los 80. Eh, bandas como obviamente yo no voy a desmerecer a nadie o sea los grandes del rock son los grandes del rock por algo porque tienen algo especial porque hicieron algo especial pero imagínate por ejemplo Led Zeppelin subiendo vídeos a YouTube ellos no competían con YouTube tú ahora subes un vídeo a YouTube y el mismo día hay yo qué sé cinco millones más de vídeos nuevos eh, y ya no solo que compitas con otras bandas de rock ¿eh? compites compites con otros eh, con otras formas de entretenimiento que antes no existían. Uh
0: -huh.
1: El Netflix no existía en los 70. Eh, ahora la gente se lo piensa y dice, voy al concierto, está lloviendo o me quedo en la casita viendo Netflix. Eso no pasaba antes. Ya. Eh, bueno, yo, yo creo que
0: después de esto que está pasando, de estos encierros, eh, muchos de los que hacían pereza... ¿El qué? ¿Perdona?
1: Que ha venido muy bien en Netflix
0: ahora. <risa> sí, sí, porque es verdad que yo creo que muchos de los que hacían pereza eh, ta, también te das cuenta y dices, joder, pues eh, después de dos meses ¿cómo echo de menos un bolo? Por pequeño que fuera, ¿sabes? No, ya no digo un mega concierto ni un super festival, que es verdad que a todos pues nos encanta ¿no? vivirlos, pero, sí. pero esos pequeños conciertos de, de pocas de pocas personas eh, pues también se echa mucho de menos. Entonces, igual igual y si repunta la economía, porque es cierto, Hará falta pasta para que la gente pueda ir a los conciertos. A que bueno, todos son un montón de incógnitas. Bueno, veremos por dónde, por dónde tira todo esto.
1: Eso es. Y bueno, igual... tengo, que decir, tengo que decir que el, el fan en general, el fan del rock, el fan del heavy, eh, suele ser un fan muy fiel. Eh, y, y porque yo también lo he hecho cuando era más joven y cuando no me dedicaba 100% al sí, mundo de la música a veces sacas de donde no tienes, te consigues porque tú necesitas ese disco o porque necesitas ir a ese concierto porque es una banda que te, y un artista que te produce algo que, que no te produce otra cosa, entonces sí. eh, de todas formas yo creo que eh, eh, de, alguna manera, de alguna manera por lo menos en el mundo de la, de la música, de nuestro estilo eh, se, se va a repuntar muy rápido, a mí lo que más me preocupa ahora, obviamente es el trabajo personal y todo esto yo vuelvo a decir muy agradecido porque he tenido la oportunidad de seguir trabajando en, en estudio y todo esto, no me ha afectado tanto eh, pero también tienes que pensar en toda la gente que está que involucra a la industria de la música ya no son solo los músicos eh, ya no es solo un artista que no puede hacer un concierto es, imagínate, es el promotor eh, es el booking agent el manager, luego tienes para abajo el dueño de la sala el que sala, los la técnicos de la sala cuando, esa noche el concierto eh, incluso si vamos lo, lo más posible dice la señora de la limpieza que limpia la sala después del concierto es muchísima gente la que está involucrada ahí que, que, que sí va a sufrir un poquito más porque en la fondo los músicos somos la cara de esta industria sí. pero te aseguro que no somos los más los más afectados
0: no hay mucho está claro que hay mucho detrás de, de todo esto mm. Y volviendo un poco a, a, a tu música, eh, bueno, eh, tuvimos la noticia hace poco de que volvías a Lords of Black, de hecho habéis eh, ido soltando pildaguitas estos días en, con acústicos muy chulos, hay conversiones muy, muy interesantes. Eh, ¿Cómo va el, el disco nuevo? ¿Tenéis eh, ya plan de cuándo saldrá o...?
1: Sí, 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 tiene que, salir, tiene que salir este año, probablemente septiembre, por ahí.
0: En otoño, ¿no? A ver si...
1: Sí, sí, sí. Eh, porque la verdad es que yo yo grabé el disco cuando ya... El disco estaba terminado, en realidad. Eh, uh -huh. Cuando cuando Frontiers y, y, y Tony se pusieron en contacto conmigo y retomamos un poco, digamos, la, la el, el contacto, empezamos a hablar de esta posibilidad. El disco estaba ya grabado, entonces yo la verdad es que... Por eso también tardé muy poco en, en grabarlo, que tardé como cinco días o sí porque las canciones estaban... Estaban hechas ya y todo, y solo les faltaba les faltaba la voz. Así es que sí. Porque, es que, un...
0: El impasse que tuviste con la banda, eh, ¿qué fue? Tan, ¿Por cosas más de de la productora, de, de la discográfica o de no, no, presión? No, 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 no. ¿O simplemente no, 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 pues, cosas, pues tocaba?
1: Son cosas netamente musicales que, pase, que suelen pasar mucho en las bandas también. Lo que pasa es que en ese momento, estamos hablando hace un poco más de un año... Eh, si sí es verdad que yo estaba muy cargado de trabajo y, y se produjo se produjo un... A ver, mi agenda para que funcione eh, todos los elementos tienen que estar muy bien combinados. Normalmente funciona muy bien. Eh, eh, pero recuerdo que con el último Descolors of Black eh, cometimos el error de... No, bueno, no un error en realidad. Yo creo que el final fue algo... En el fondo fue positivo a pesar de que me fui de la banda porque... Eh, habíamos habíamos hecho un disco que no nos convencía eh, y decidimos reescribir varias canciones para, para para reemplazar las que ya habían en el, en el track que tenía en el track que teníamos para, para entregar al sello discográfico Ajá. y eso nos retrasó y nos hizo perder todo el slot eh, del release del disco o sea porque claro eh, un disco cuando tú lo, cuando tú firmas el contrato con una discográfica ellos te dicen tienes que entregarlo en esta fecha porque lo vamos a sacar en esta fecha para que tú puedas hacer una gira de support en estas otras fechas. Como nosotros nos retrasamos en entregarlo, perdimos todo eso. Eso significó que, que el disco salió tarde, que ya no pudimos acceder a los slots de festivales de verano del año siguiente, por lo no. tanto, no pudimos hacer una gira de presentación por el disco. Y a mí se me descuadraron las agendas con otras cosas también, y supuso, supuso un, un problema muy grande. Y yo la verdad es que siempre he estado, tal como ha pasado ahora con Corleone, por ejemplo, yo siempre he estado abierto a, a que la gente prescinda de mí porque nunca me ha gustado ser un problema de ningún tipo. Eh, yo siempre he dicho que yo hago música para ser feliz. El día que yo esté en una banda eh, sin Peleaos, que, no. que esto me provoque felicidad, no tiene ningún sentido estar ahí. Y en aquella época no era feliz con los Ajá y yo creía, y, y yo estaba haciendo un lastre porque yo tenía otras cosas que ellos no tenían otros proyectos y otras cosas yeah. Tony siempre ha estado dedicado 100% a la banda entonces me parecía injusto que todo girara en torno a mí cuando era yo el que estaba haciendo otras cosas entonces yo yo siempre he sido muy claro y dije, además es una frase que, una frase que siempre uso mucho digo, yo prefiero ser amigo de una persona aunque no estemos en la misma banda, a estar en la misma banda y ser enemigo eso es lo peor que puedes hacer. Buena, buena filosofía, sí. Entonces yo decidí, yo decidí irme de la banda para que la banda pudiera pudiera seguir trabajando sin que tuviese ningún elemento ahí que, que, que pudiese estor, estorbar su agenda o su. O sus ¿Eh? planes.
0: Con lo cual, ahora para, para la promoción del nuevo disco y si digamos que todo vuelve a la normalidad, sí que tendréis entre los planes una gira de, de apoyo al disco.
1: Sí, por supuesto, es que eso es eso es obvio eh, la idea es, además sobre todo porque la gente ahora está mucho más entusiasmada desde que desde que salió la noticia de, de que yo había vuelto eh, la verdad es que probablemente sea en mi opinión es un, es, son canciones que he estado escuchando los últimos días eh, los los mixes y los masters que va mandando Roland Grappu para, para ver si nos gusta el sonido o no uh -huh. eh, sea probablemente el mejor disco de los Subblanc que hayamos hecho hasta la fecha a pesar de que el primero y el segundo son discos que gustaron muchísimo el tercero no tanto porque era un disco un poco más eh, denso eh, que fue una cosa que hicimos a propósito pero eh, creo que ahora el disco es muchísimo más dinámico, tiene canciones eh, y, y tocamos estilos que la gente nos espera creo eh, para mí fue una experiencia súper bonita cantarlo eh, Tony hizo un trabajo increíble con el songwriting y, y con las letras y todo. Así es que la gente, yo creo que está esperando muchísimo que, que podamos hacer el support y, y, y seguramente sí, a, a finales de año, principios del próximo año, estaremos, estaremos en directo seguro.
0: Fantástico. O sea, ahí estaremos, detrás, detrás de vosotros. Y respecto a, a Core Leoni, eh, ¿cómo, cómo fue? No, ya, ya me trajo un sí. ah, joder. Yo no se lo pedí, pero bueno. <ríe> Eh, comentaba con respecto a Core Leoni eh, el, bueno nosotros eh, pudimos veros en, en directo eh, la verdad es que la banda sonaba fantástico o sea era, daba una sensación para los que conocimos a los a los antiguos gotas, ¿no? eh, era una sensación como volver a aquel aquel sonido ¿no? y la verdad es que nos, nos ha chocado bastante el que pues eso, el que ahora eh, ya no sigas no sigas con ellos eh, me imagino como comentabas, eh, tema de proyectos, eh, a lo mejor el proyecto no encajaba con lo que tú esperabas eh, ahora a continuación y, y has decidido dejarlo, ¿no?
1: Eh, sí, bueno ahí pasaron, pasaron dos cosas, eh, que se venía, una cosa que se venía arrastrando ya desde antes y era que eh, si bien en principio cuando, cuando Leo me llamó para empezar esto, eh, eh, obviamente teníamos, él lo que quería era eh, retomar ese vibe de, del Gotthard de los de los primeros dos o tres discos que ya uh -huh. no, porque obviamente con su banda tomó una dirección distinta eh, pero eh, o sea, yo lo vi bien al principio eh, pero luego eh, había como una parte de la banda que estábamos empujando a hacer más canciones nuevas eh, hacer música nueva, escribir y todo esto y y, y y la verdad es que la otra parte de la banda nunca nunca lo, nunca lo vio de la misma manera y yo sinceramente me cansé un poco de, de simplemente hacer covers y de, que la, y de que la gente me viera como el imitador de Steve Lee sí, está claro eh, eso, eso creo que no primero no era el espíritu del proyecto eh, nadie, obviamente nadie tenía la intención de, de reemplazar a a Steve Lee porque es una voz que es irreemplazable él fue una persona, un vocalista y un frontman único eh, nadie se le parece, nadie intenta imitarle, ni mucho menos obviamente las comparaciones vienen porque estábamos haciendo esas mismas canciones pero pero llegó un punto en el que ya era como eh, si bien es bonito, mira lo que te digo es curioso que es, es bonito cuando teníamos los conciertos con Corleone y, y que la gente dijera, ay oh, cerraba los ojos y era como estar escuchando a Steve Lee Obviamente mm. eso es, es bonito que te lo digan. Pero ya cuando simplemente es eso, mmm, no es no es tan divertido. Porque en claro. el fondo lo que quieres es ser reconocido por por quien eres y no por, por las canciones que estás cantando. entonces Está claro. eh, Había una parte de la banda que queríamos hacer canciones más canciones nuevas y había otra parte que no. Y hay un, una falta de entendimiento, creo yo. Eh, y luego pasó este tema del virus que, que a mí me, me afectó muchísimo con la agenda porque imagínate, yo tenía yo tenía marzo con Michael Schenker, abril con Michael Schenker en marzo en Japón y abril en Europa. Y la idea era hacer con Corleone una gira como solemos, hemos estado haciendo los últimos dos años en, en noviembre y diciembre. Uh -huh. Todo esto del virus obviamente... Eh, eh, cambió todo. La gira de Michael Schenker me la cambiaron para diciembre. Ya no podíamos hacer la gira con Corleone. Hubo un problema de agendas. Eh, otra otra gira que tenía, imagínate, tuve que elegir entre hacer una gira con Michael Schenker y una gira con Simon Phillips, de Toto, que ya es difícil. Eh, entonces, eh, y encima la gente de Corleone estaba ahí un poco presionando para ver qué iba a hacer yo. Dije, mira, lo mismo que pasó con Rosso Black en su momento. Dije, mira. Eh, yo no puedo hacer esto eh, Si vosotros queréis hacerlo Y pensáis que tenéis que hacerlo en ese momento Buscar otro cantante Y, y ningún problema Y así fue un paso Ellos decidieron prescindir de, de mí y, bus y seguir adelante con otro cantante
0: Y con respecto Ya que lo has mencionado A, a Michael Schenker eh, Ha anunciado ya las fechas Para, para Reino Unido Y tal la recolocación de fechas. ¿Vas a estar sí, al final en esa gira también? Sí, sí, sí. sí. ¿Ah, sí? De, hecho,
1: de hecho, el primer concierto de esa gira es en, en Madrid. Ah, genial. Creo que genial. es el, el... Si no me equivoco, ¿eh? no estoy seguro, pero creo que es por ahí por el 9 de diciembre o alguna cosa así. Vale. Vas, pues España primero, eh, Madrid Barcelona y ya luego nos vamos. Por... Y luego es para Arauca. Sí, Muy no, bien. No tenemos más conciertos. Hay, un, hay uno en, en Holanda y otro creo en Holanda y ahora son en vez de cuatro son cinco en, en Reino Unido así es que está es un poquito más larga la gira ahora
0: y con respecto a Rainbow tenéis más planes a futuro que hacer nuevos conciertos o
1: no de, mom de momento está todo muy no, tranquilo todo. Eh, Richie se recuperó ya de una de una operación que tuvo la espalda eh, si van a concentrar ahora con Candice en en Blackmore Knight en una uh -huh. Un disco y una gira que tenían pendiente, y así es que de momento todo tranquilo. Seguramente para el próximo año, a finales de este año, o sea, tendremos noticias de si Richie quiere hacer más conciertos o no más cosas. De todas maneras, va estar...
0: vas de guitarrista en guitarrista, porque también el último proyecto con, con Vandenberg, sí. eh, otra pasada ¿no? de, de colaboración. Me imagino, sí. que, 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 ¿cómo ha sido tra trabajar con él y, y grabar el, el, el disco?
1: Imagínate, yo, de hecho, cuando cuando una de las cosas bonitas que me pasaron a mí cuando yo entré en Rainbow es que obviamente se da a conocer un poquito más tu nombre y, y empiezas a generar contactos de, a un nivel un poquito más alto, ¿no? Yo me acuerdo que después de su primer concierto que hicimos en Lorelai en Lorelei, el 2016, pero de todos, uh -huh. eh, yo, me, yo me enteré después, pero imagínate, yo, yo venía, ¿no?, de... de yo estaba en Orson y todo esto, pero eh, eh, no tenía una carrera internacional como tal todavía, ¿no? Y, um, y me recuerdo que terminamos ese concierto y en el backstage estaba estaban los chicos de Sabaton. Estaba el, el cantante y el, el bajista. Que ahora, después de los años, pues yo ahí me enteré que eran fans de Rainbow y, bueno, <risa> eh, hemos mantenido el contacto y ellos no solían ir a Madrid nos juntábamos o cuando había algún concierto en Suecia de Rainbow y también, son, son amigos de, de Jens Johansson, entonces se genera ahí una amistad muy bonita. Eh, y así con mucha otra gente. Eh, imagínate por ejemplo descubrir que eh, en ese primer concierto estuvo Michael Amos de la cena, eh, y luego nos pusimos a hablar y ahora cada vez que estamos en, el mismo, en la misma ciudad nos, nos juntamos y, y bueno. Y una de esas personas fue precisamente Adrian Vandenberg después de ese concierto me escribió un mensaje él y me dijo, había gente de Avantasia esa noche me acuerdo también, en ese primer concierto estaba Oliver Hartman estaba Tobias Sammet y bueno Adrian me escribió y me dijo, he visto vídeos de Youtube y el concierto genial te felicito, enhorabuena, mucha suerte en el futuro, y a partir de ahí empezamos a hablar te estoy hablando de 2016 eh, ahí empezamos a hablar por Facebook así de vez en cuando y el año pasado él vino con la idea, dijo: Oye, mira, que quiero hacer un disco nuevo. Y estaba pensando, imagínate para mí, porque eh, yo, de hecho, el primer disco de el primer disco de White Snake que escuché fue, eh, de hecho, un, un, un disco en acústico, que es el Starker Sin Tokio, uh -huh. eh, que es del 93, si no me equivoco. Eh, estaba Adrian Vandenberg en la guitarra con David Coburn. Um, de hecho, yo la primera vez que escuché, como te digo, a White Snake fue en acústico. Y, y luego me, me costó mucho acostumbrarme a, a la. Pegar el salto a, 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 a enchufado Sí, fue, fue raro. Um, así es que para mí él es. Eh, es, es un héroe también. Y, y, y que, él, y que él, te, y él te llame para. O que piense que tú puedes cantar sus canciones es, es un halago. Tengo que reconocer también que yo no estaba muy convencido al principio porque estaba ya haciendo muchas cosas dije dije, bueno, no lo sé, al final mi novia que es muy fan de White Snake me convenció y me dijo que, si vas a hacer algo en el estilo este de Hard Rock, tiene que ser con este sí. <risa> bueno así es que ella me convenció
0: y has hablado de fantasía ¿No, ha, ¿no te ha tentado todavía todavía para el próximo disco?
1: Eh, no, no, la verdad es que no Y mira que tenemos con, eh, bastante contacto Yo mantengo bastante contacto con, todo el, con toda la gente La eh, gente es muy amigo de, de, de Ronnie Atkins eh, De Jorlande, de, de, de Oliver Hartman eh, Con Jorlande estuve hablando de hecho hace poco eh, Una curiosidad que él, él es eh, es muy al antiguo sans Entonces no tiene Whatsapp y esas cosas de hecho, las redes, tus redes no las lleva a él, las lleva a otra persona. Entonces, nos hablamos por SMS. Eh, eh... Sí, es curioso. Nosotros la
0: entrevistamos eh, pues, poco antes de la gira que pasó hace poco por, por España. Pasa que era una entrevista por escrito y, y nos devolvió una entrevista que era como un libro. O sea, eran páginas y páginas de respuestas.
1: <risa> es, una persona, es una persona que se expresa mucho, habla muchísimo.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Este curiosísimo.
1: Puedes, en persona es, es una persona que, que, que le gusta hablar muchísimo, entonces, pero es, 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 muy, es, es muy buena gente, muy simpático, muy humilde. Eh, pero no, la verdad es que nunca... Yo creo que esa, esa, esa faceta de, de cantante de rock... Con la voz agresiva ya la tienen bastante cubierta en la pantalla. Entonces, no creo que.
0: Sí, es posible, porque entre, es verdad que entre Lande y Atkins hacen una buena sí. combinación. O sea, no, es que no, creo que, bastante. No, no
1: creo que necesiten de momento de mis servicios. Ya veremos en el futuro.
0: Bueno, ¿No? siempre, siempre habrá. Aunque sea para un, sea para un tema de. Prefiero para grabar, ¿no? Tampoco es girar, porque es verdad que luego las giras con ellos tienen que ser súper absorbentes, porque son muy intensas, muy largas. Sí. Eh, sí. Al final tienes que acarrear toda esa gente, ¿no? Que, bueno, que debe ser una experiencia chula porque la convivencia debe ser divertida.
1: Yo medio lo he vivido ya con, con Schenker, solo en los ensayos, pero de, sí. de estar con tantos músicos ahí... Eh, yo admiro al, admiro muchísimo al tour manager, que es la persona que tiene que lidiar con 40 personas no son solo los músicos, luego son los técnicos, el de batería, sí. los de guitarra, el bajista, los de qué luego lo, los roadies el de luces el, el de sonido no sé imagínate así que
0: un altar sí, sí, claro.
1: un altar Pero, manager de esas, de esas giras
0: que luego tienen cualquier percance en una de las fechas te trastocan los planes y tiene que ser horroroso reorganizar todo eso sí, sí, la verdad es que sí y hoy hace yo no sé si fue en una entrevista anterior no sé que si tenías algún plan con Prime fier de grabar algo
1: eh, ¿El año no, pasado podía no, ser? No, 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 no. yo grabé yo grabé una canción con para el disco de Sinner, de Matt Sinner Ah, para Matt eh, Que también es un, es un gran amigo, es una persona, muy buen amigo Una de las pocas personas que puedes decir tú, sí, esta persona es, es amigo eh, Mantengo mucho el contacto con él eh, En realidad con toda la gente, de, con todos los músicos de Primal Fear Pero sobre todo con Matt eh, hace poco él me estaba grabando un disco de cine, me dijo, oye, sobre, sobre todo pensó en mí porque había una parte, me dijo, tengo una canción eh, que, que va una parte cantada en castellano, y no la puede cantar otra persona que no seas tú. <risa> <risa> eh, así es que le ayudé un poquito ahí con la letra y eso, y luego, eh, no, pero nada más que eso, no, compréme al Comprarme al fin ¿no? él me invitó, él iba a tocar en, en, un, en un festival en Madrid que se llama eh, Granito Rock, puede ser,
0: Ah, el, eh, sí, eh, en Morazazal o por ahí arriba Sí, Granito Rock Sí, eso Vamos, de hecho yo sé que algún año Hace años hemos visto allí A, a Y&T y, y alguna bandas Lo que pasa es que es verdad que últimamente no recuerdo Grandes nombres en los carteles sí, no... ellos,
1: tocaban, ellos tocaban el año pasado Ahí creo Y él me llamó y me dijo Oye mira que vamos a tocar en Madrid ¿Por qué no te vienes y, seas, y te haces un tema con nosotros en directo? Y yo le dije, ah, sí, bueno, lo único que yo ese día volvía de viaje. Y le dije, mira, no sé, porque eh, el vuelo es tarde, y, o sea, ya llego a Madrid, luego ir hasta allá arriba, que son 50 kilómetros para el norte. Eh, imagínate, yo en aquella época vivía en Valdemoro, cerca de Aranjuez. y sí, es un, un trecho Era una horita y media o así, y dije, no lo sé. Al final no se pudo hacer, pero pero eso ese era, era todo el plan.
0: Bueno, y de todos estos eh, grandes guitarristas y grandes músicos con los que has trabajado, eh, por centrar un poco el tiro con Blackmore, Schenker, eh, Vandenberg, Hernando, Hernando ¿no? y Carlson, ¿qué has cogido de ellos, qué has aprendido que te puedas quedar en tu mochila para, para tu carrera? Eh,
1: hay, eh, para mí es muy importante, hay una cosa que, que además... Eh, conecta a todas estas personas que estás diciendo desde desde Blackmore pasando por Schenkel por y por Tony Hernando eh, eh, y es el, el primero la profesionalidad y, y luego el trabajo duro eh, y una vez me lo dijo una vez me lo dijo Richie dice mientras mientras más arriba estás más duro tienes que tienes que trabajar porque tienes que mantenerte eh y luego hay otra cosa que es la humildad. Yo he tenido la suerte de conocer a muchísimos a muchísimos músicos de muchísimo nivel, músicos con mucho nombre y te puedo decir que además es una es una tendencia. Mientras mientras más famoso es el músico conocido, más humilde es. Eh, he tenido la suerte de conocer no solo a Richie Blackmore, por supuesto, que la gente obviamente tiene una imagen de él a través de la historia porque es una imagen que, que ha proyectado él a propósito eh, pero pero en la, de forma interna lo que es el, el círculo de la banda es una persona totalmente normal tranquila amable un tipo muy inteligente eh, a mí me han tratado fenomenal siempre nunca he tenido ningún problema con, con ellos o sea todo lo contrario si alguien me dice ¿Qué es lo que tienes que decir de esta gente? Yo solo podría decir cosas buenas. Eh, he tenido la suerte de conocer a Tony Ayom, he tenido la suerte de conocer a, a Brian May. Y, y son todos gente que, eh, no sé, que te podrías encontrar en el súper y decirte, hola, tronco, ¿qué tal? ¿Cómo estás tanto tiempo? todo bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sabes lo que te digo? Eh, y luego, mientras más abajo vas, es al revés. Sí, te
0: empieza, te empiezan los egos, los egos bueno, tempranos.
1: Como que el ego es directamente Proporcional al nivel de fama que tienes Digo, perdón, invensa, inversamente Proporcional curioso. al nivel de fama que tienes Es muy curioso, ¿eh? ¿eh? Pero lo que te decía, sobre todo con esta gente Es eh, el trabajo duro eh, Yo siempre lo he dicho eh, Obviamente tienes que tener Muchísima suerte en la vida para, para conseguir cosas Pero también tienes que trabajar muy duro Las oportunidades eh, Hay un error que comete la gente Ya llegarán las oportunidades Las oportunidades siempre están ahí eh, lo que pasa es que uno tiene que trabajar para
0: para buscarlas. Y en cuanto a, a, a tu voz y a cómo, cómo afrontas los conciertos, eh, yo siempre me acuerdo de, de, del otro gran Ronnie, ¿no? de Ronnie James Dio, eh, que todo el mundo que le ha conocido siempre dice que era un tío fantástico, que... Eh, pero sí que recuerdo eh, los conciertos eh, cuando estaba preparando, haciendo las pruebas de sonido, organizándolo todo. Eh, los tíos, los re, el tío, los rebotes que se cogía con los técnicos de sonido hasta que le sonaba la voz, ¿no? A, como él quería para que todo fuera perfecto. ¿Tú eres así de tiquis-miquis a la hora de, de subirte al escenario o, o tiras para adelante más, más
1: fácil? No, la verdad es que yo yo la verdad es que siempre he trabajado con gente que, que ha hecho muy bien su trabajo en realidad no y no soy tan tiquismiquis. ¿eh? si al final uno uno tiene que entender también el la uno tiene que entender también el, el la, dónde estás no o sea muchas veces los problemas de sonido no son culpa del que está haciendo el sonido son culpa de pues, yo qué sé del equipo de la sala de la sala de la electricidad de cualquier otra cosa pero no la verdad es que nunca y, le puedes preguntar a cualquier persona con la que yo he trabajado. Jamás he tenido ningún problema. Soy muy fácil, ¿no? Yo voy con mis in que suenen aquí, que, se, que me pueda escuchar mi voz un poquito de la guitarra y esto. Y Y luego en el camerino hay una Coca-Cola y unas patatas fritas. Y... <risa> <risa>
0: Muy bien. Bueno, pues ahora lo que te, te voy a hacer las cuatro preguntas rock and Blog eh, que hacemos a todos los artistas, ¿vale? Para, para conoceros un poquito mejor. Sí. Eh, la primera de ellas es ¿cuál fue el primer concierto al que asististe como público?
1: Muy curioso. Esto fue... Asistí, pero es que esto tiene un poco de trampa, porque asistí, pero no asistí. Y ahora te voy a contar por qué. <risa> el primer concierto fue Richie Blackmore Rainbow en Santiago de Chile, el... El año 96, 97, perdón. Eh, sí. Fui al concierto, pero no pude entrar porque era menor de edad. Entonces lo, lo escuché desde fuera.
0: Joder, ¿cómo es el destino? exacto. ¿no? Por eso te
1: decía que es, es gracioso. Así es que lo escuché desde <risa> fuera. Iban con Dougie White, estaban haciendo la gira del Stranger in the Soul. y the Sun Y no pude entrar, pero lo escuché desde fuera. ¿Y el primer disco que te compraste? El primer disco que me compré con mi dinerito fue el volumen brutal de Barón Rojo.
0: Fíjate. Y, te iba? se me ha ido la, la tercera pregunta. Ah, eh, ¿qué persona te ha hecho amar el rock? ¿no? Y bueno, yo creo que en parte nos has contestado porque toda tu familia eh, le gustaba, o sea, eran, eran músicos, ¿no? Y tu padre, ¿no? En parte será, pero bueno, no sé si ha habido alguien más o... o...
1: No, mi padre.
0: Padre. Sí. Vale, y la última, eh, ¿qué es lo último que has escuchado en tu reproductor de música?
1: Eh, eso también tiene trampa, porque he estado escuchando el máster de Lords of Black, del nuevo disco de Lords of Black, premio Soul. Normal, normal. Vale, no vale. Pero si me preguntas, mira, de hecho, bueno, no te lo puedo mostrar porque lo tengo el teléfono aquí, pero eh, de hecho hoy estaba escuchando el Frontiers de Journey, el disco. Uh -huh. Eh, y luego algo de Kansas también.
0: Muy bien. Ya, estaban poniendo, bueno, ahora estoy viendo un montón de preguntas y nos han llegado también un montón por aquí por Facebook. Si te parece, si te apetece interpretar algo para nuestra gente, eh, y mientras recopilo alguna pregunta curiosa y te la, y te la hago cuando
1: termines. Vale, voy a, voy a hacer una canción, mira, que, que, que además eh, salió hace poco con los Black, pero quiero hacerla porque es una especie de reto. Eh, llegó a mis oídos de que, de que yo en realidad no había cantado esa canción, pero estaba haciendo un poco de... Estaba siendo... Sí. Esto ponía como uh, lip sync, o sea, estaba haciendo playback. Sí. Y, y sí, bueno. Y que era imposible que estuviera cantando esa canción. Así es que dije... Vamos a hacer una cosa, voy a cantarle en directo <risa> o sea, Ahí lo tenéis, ¿eh?
0: si hay alguno por ahí mal pensado Está si en directo no el blog.
1: <risa> eh, así es que voy a hacer ¿Se escucha?
0: Sí, 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 se escucha, se escucha. ¿Sí? Sí
1: ¿Ahora sí? Vale
0: No, ahora no Ahora sí
1: Vale eh, es, el, es una versión que hicimos de con Tony, eh, de una de las bandas que nos gusta mucho, que es Journey, es el Faithfully, eh, ah. que lo subimos hace poco además. Así es que nada, la voy a cantar y que luego la gente decida si en realidad lo se...
0: <risa> no hice... Sé, no sé si estás poniendo de fondo eh, algo, porque no se sé, oye si hay alguna guitarra o algo de fondo. ¿eh? No sé si...
1: No, no, ahora la pongo, ahora la pongo.
0: Ah, vale, vale, genial.
1: Yo la pongo y bueno, también
0: si Pues ahí va el temazo de Facebook. ¿Sí? Perfecto.
1: Restless is heart sleep alone.
0: Bueno, ahí está la prueba, ¿eh? que, a ver quién se atreve a decir que no has sido tú. Eso. Por cierto, me, me tienes que decir de dónde sacas ese gin -toni porque a veces me pone a mí también la voz así, ¿vale? Porque...
1: Mira, nena, nena, está, está en la cocina, mi novia, mira, que me, me entiende y me quiere mucho, yo estaba yo aquí sin pedir nada, gin -toni.
0: Bueno, pues nada, Ronnie, pues tío, un placer enorme, eh, un lujazo para nosotros tenerte aquí, de verdad. Eh, y esperamos tenerte pronto en los escenarios y estaremos ahí en primera fila gritando y, y viéndote.
1: Ojalá sea pronto, ojalá sea pronto. Muchas gracias, Oscar.
0: Pues nada, muchas gracias y hasta pronto. Un
1: placer. Adiós. Hasta luego. Bueno amigos,
0: pues esta ha sido nuestra entrevista y la interpretación de, de Ronnie Romero, como habéis visto, pues una, una pasada, ¿verdad? Eh, el, tema, el tema Faithfully este de Journey lo publicaron hace unos días en, en YouTube y no me había enterado yo de que había, había habido esta, esta controversia, pero bueno, si, si alguno tenía dudas, pues ahí tenéis la prueba, en Rock and Blog. Pues nada más por hoy, muchas gracias a todos por haber estado ahí, he visto un montón de gente, tanto por aquí como en Facebook y en Youtube, que está todo el mundo ahí comentando, y nada, nos vemos estos días con más entrevistas, con más noticias, y como siempre ya sabéis que en Rock and Blog somos rock. Os dejo con la música de Ronnie Romero.